0: Mesmo durante uma pandemia, nem todas as notícias são ruins. Um período repleto de medo e incertezas também é capaz de produzir coisas boas. É difícil imaginar isso agora, mas muita mudança positiva pode sair disso tudo. Por isso, atendendo a pedidos, nesse episódio do Resumido, só notícias boas. Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal e no resumido número 55, a internet do bem, plataformas moderando conteúdo e bilionários coçam o bolso, poluição em queda, big data contra o covid-19, torresmo em alta, livros grátis, hits do coronavírus e muito mais notícias boas. Vamos nessa, resumido! Olá, resumista. Espero que você esteja bem, conseguindo enfrentar esse isolamento social da melhor maneira possível. Hoje, no final do episódio, eu vou dar um recado, então agradeço muito se você ouvir até o fim. Num texto para o Financial Times, o Yuval Harari, autor do best-seller Sapiens, falou sobre como momentos de crise aceleram mudanças, fazendo até com que algumas quebras de paradigma que já estavam a caminho cheguem mais rápido. E conforme as semanas avançam, algumas dessas mudanças começam a surgir. Mesmo que algumas dessas mudanças ainda sejam no tom das conversas sobre como vai ser o pós-Covid-19, as pessoas já estão falando sobre como gostariam que as coisas fossem diferentes passado esse período em que a gente está aprendendo tanto sobre o que realmente importa para cada um de nós. No meio de tanta preocupação... As pessoas têm sentido necessidade de ouvir histórias boas. Num primeiro momento, os livros, filmes e séries estavam dando conta dessa demanda, mas parece que as pessoas têm tido vontade de ouvir notícias boas do mundo real. Às vezes parece até que a gente esquece que as primeiras notícias boas chegaram quase junto com a epidemia. O fato é que a maior parte das pessoas se recuperam muito bem e que as crianças têm casos muito leves. São dois presentes. Outro é que os estudos já começam a apontar para uma mutação bem lenta do vírus, o que vai acelerar encontrar um tratamento. Mas, até por conta da ansiedade que isso tudo desperta, todo dia a gente quer mais notícia boa. Já tem canais que estão inteiramente dedicados a isso, como o Good News Coronavírus, que reúne links para várias matérias com histórias de avanços contra o vírus. O site What Design Can Do, que é dedicado obviamente a design, está totalmente focado em iniciativas para ajudar no combate ao corona, que vai desde trabalho de sinalização para ajudar as pessoas a manterem a distância, até unidades de tratamento modulares para montagem de hospitais de campanha. Essa semana, o ator John Krasinski, famoso como Jim do The Office, que é uma das séries mais engraçadas de todos os tempos, criou um canal no YouTube. Chama-se Some Good News, Algumas Boas Notícias, e o John apresenta esse programa jornalístico direto da casa dele, só com notícia boa. O canal já tem um milhão e meio de assinantes, e o primeiro episódio teve 14 milhões de visualizações. Uma das grandes mudanças nessas últimas semanas, segundo alguns observadores, é a volta da boa convivência nas relações online. Com tantas iniciativas positivas online, como arrecadação de doações, ajuda vizinhos, rodas de leitura, a sensação de que a rede anda menos tóxica. É uma questão de volume mesmo. Com mais gente postando coisas positivas, as postagens negativas perdem a predominância e acaba gerando um grande ciclo virtuoso. A colunista de tecnologia do New York Times, a Shira Ovidei, entrevistou o jornalista Kevin Bruce, que geralmente escreve sobre o lado mais sombrio da rede, como o uso para conspirações, violência, e ela queria saber dele se ele compartilhava essa sensação que as coisas andam mais leves online. O Kevin concorda que por conta da pandemia, até por necessidade, as pessoas estão usando mais a internet e de uma forma mais positiva. Alguns estudos apontam que as pessoas ficam mais felizes quando elas usam a internet ativamente, gerando conteúdo, em vez de só ficar consumindo passivamente o que aparece no feed. E como o grande festival de lives no Instagram tem demonstrado, as pessoas têm criado mais conteúdo. O Kevin ainda falou uma coisa curiosa, que até mesmo aqueles posts de comida no Instagram estão valendo para aumentar essa positividade. Tudo conta. Numa linha parecida, o MIT Tech Review fala sobre como esses dias a sensação de estar online está mais parecida com o que era na época da conexão de escada pré-redes sociais, smartphones, do que a gente estava acostumado ultimamente. Isso porque no final dos anos 90, estar online era mais raro. Tinha tempo contado e a internet oferecia uma forma de se conectar com as pessoas distantes de uma forma que era prática e barata. E agora, com todo mundo separado, cada um na sua casa, a internet virou de novo o canal para você poder se manter próximo das pessoas até daquelas que você costumava ver todo dia. Com essas conexões dedicadas, 24 horas por dia online, com o computador no bolso, com a gente o tempo todo, esse aspecto fantástico da internet não estava sendo devidamente apreciado, virou o um novo normal. E nessa nova realidade que a gente está inserido agora, a gente está sendo forçado a lembrar para que serve e como usar a internet da melhor maneira. A grande dúvida é quanto tempo essa trégua pode durar, e muito disso depende das plataformas continuarem cuidando melhor do conteúdo que elas ajudam a circular. Google, YouTube, Twitter, Facebook, Telegram, todos criaram páginas especiais com informações verificadas sobre o coronavírus e também tirando de circulação conteúdos com informações falsas. E isso tem ajudado muito na qualidade do que tem chegado até as pessoas. Entre essas ações, tem então, a exclusão dos posts irresponsáveis do Bolsonaro no Twitter, no Instagram e no Facebook do Pastor Silas Malafaia também. O Twitter, inclusive, fez um post detalhando como que ele está lidando com os posts feitos por robôs. Eles negam que a coisa seja como algumas pesquisas têm mostrado, porque dizem que essas pesquisas não têm acesso aos dados que eles têm, mas que eles estão sim de olho. E para cobrar a ação do Twitter, organizaram um movimento chamado BASTA, Brasileiros Antissalafrários Trambiqueiros Amorais. É bem nos moldes do americano chamado Block Together, então a iniciativa estimula os usuários a bloquearem anúncios dos principais anunciantes do Twitter, e assim atingindo diretamente a principal fonte de receita da plataforma até que sejam tomadas as medidas desejadas de moderação de conteúdo impróprios, principalmente de políticos. Lá nos Estados Unidos dizem que funcionou bem, que foi assim que o Infowars, que era o um principal canal de divulgação de notícias de extrema direita, foi tirado do ar. Quase todas essas plataformas também já têm coçado o bolso para colaborar com as ações para combate e pesquisa do coronavírus. O Bill e a Melinda Gates doaram 100 milhões de dólares através da fundação deles, a Intel doou 50 milhões de dólares, o Mark Zuckerberg doou 25 milhões de dólares também através da fundação, e a Lady Gaga conseguiu arrecadar mais de 35 milhões de dólares com seus amigos milionários, 10 milhões de dólares só da Apple. Agora, quem chegou com o pé na porta mesmo foi o Jack Dorsey, que é o fundador do Twitter e da plataforma de pagamentos Square. Essa semana, ele anunciou a doação de 2 bilhões de dólares, é um terço da fortuna dele para ajudar na pandemia. E, passado esse caos todo, também é para apoiar ações de saúde e educação para meninas. A The Atlantic fez um levantamento sobre como a pandemia está impactando a natureza. Além da diminuição da poluição do ar, dos oceanos, da crosta da terra estar tá vibrando menos... Uma coisa em especial me chamou a atenção, que é o aumento do silêncio. para mim é um fato a comemorar não estar tá ouvindo tanto barulho. Festa, calor, tudo é ótimo. Adoro o Brasil, amo o Rio, mas como faz barulho na rua? Motor, gente falando alto, som nas alturas. É muito difícil conseguir ouvir o silêncio. Muita gente tem comentado até que tem ouvido muito mais pássaros. Eu fico torcendo para as pessoas terem gostado desse silêncio tanto quanto eu, mas é meio difícil acreditar nisso. No New York Times, uma história muito boa mostra como as buscas do Google podem ajudar a prever onde vai haver um estouro de casos de Covid-19. O Seth Stephens, que é um especialista em Big Data, descobriu que tem um aumento nas buscas pelo termo não sinto cheiros e outros relacionados à perda de olfato nas regiões com muitos casos que um pouco antes de surgirem. Isso porque as estimativas já apontam que entre 30% e 60% dos casos de Covid-19 apresentam esse sintoma de falta de olfato. Esse tipo de cruzamento de dados de buscas por sintomas, separado por áreas, pode ajudar a identificar os casos, principalmente em regiões onde vai ser muito difícil fazer teste por diferentes motivos, por acesso, por falta de dinheiro, falta de recurso. Aqui no Brasil, o dono de um restaurante utilizou uma live do governador do Ceará no Instagram, que era para falar sobre a prorrogação da quarentena do Estado, para anunciar o seu torresmo. O Ayrton Júnior usou os comentários durante a live para ficar falando que estava vendendo torresmo e qual era o preço. Isso foi a solução que ele encontrou para tentar minimizar as perdas de 80% que ele tem tido desde que teve que fechar o restaurante. E o resultado foi imediato. Como a audiência estava muito alta na live do governador, ele vendeu mais de 40 quilos de torresmo. E agora, com a exposição toda que ele conseguiu para o negócio por conta dessa ação, ele espera vender 200 quilos por semana. Em Los Angeles, o Los Angeles Times conta que teve um aumento na adoção de animais durante a quarentena, provavelmente motivado pela vontade de ter alguma companhia nesse período. O resultado é que praticamente não tem animal disponível para adoção na região, o que é uma ótima notícia. A revista de publicidade Ed Age criou uma sessão atualizada diariamente com ações de marcas durante a pandemia. O McDonald's, que está doando um milhão de máscaras em Illinois, nos Estados Unidos. A Domino's, que doou 10 milhões de fatias de pizza para os trabalhadores de hospitais e centros médicos. A plataforma de vendas, o eBay, oferecendo serviços gratuitos para comerciantes e por aí vai. Aqui no Brasil, a Heineken e a Estela Artois estão fazendo campanhas bem parecidas para ajudar bares e restaurantes onde vendem os seus produtos. A Estela Artois dobra o valor do seu voucher de R$50,00 nos restaurantes participantes, ou seja, você compra um voucher de 50 reais e pode gastar 100 quando o restaurante reabrir. E a Heineken faz algo parecido, mas ela casa o valor do voucher que você comprar e dá o dinheiro para o estabelecimento, o que me parece mais acertado, já que o objetivo da compra do voucher é ajudar o restaurante favorito a ter alguma receita e não você se dar bem na desgraça dos outros. Vários sites estão fazendo umas listas desse tipo de iniciativa no mundo afora. Eu vou listar alguns no www.resumido.cc, no post que eu faço para cada episódio. Ah, você não sabia? Sim, o Resumido tem um site e a cada edição do podcast eu faço um post com todos os links comentados no episódio, além de uma playlist semanal com sete músicas que eu estou ouvindo muito, chamada Resumido Tracks. Confere lá. A melhor notícia de todas talvez tenha saído no Wall Street Journal. Lá eles falam como essa pandemia pode marcar uma mudança, iniciando um grande século focado no desenvolvimento e expansão de biotecnologia, Realmente não faz mais sentido nenhum alguma das mentes mais brilhantes do mundo estarem dedicadas a desenvolver algoritmos para potencializar a extração de dado pessoal ou otimizar a venda de anúncios em plataformas de conteúdo. Que venha uma nova era! Hora de relaxar com as dicas do que ler, ver e ouvir. Se você já ouviu essa música, você já sabe do que eu vou falar e provavelmente já riu muito de um dos melhores memes em muito tempo, conhecido como E Morreu ou O Meme do Caixão. Pra quem não vê é o seguinte, um vídeo de alguém numa situação de risco, com toda a cara de que não vai acabar muito bem, tipo um piloto de moto indo em direção ao precipício, é intercalado por umas imagens de uns caras vestidos de preto que não dá pra entender direito porque no começo. Aí quando chega o desfecho da cena, corta exatamente antes do sujeito se esborrachar, e aí volta para os caras vestidos de preto só que agora estão carregando um caixão e dançando com esse caixão de um jeito meio doido a mensagem clara é que o amigo da cena passou dessa para melhor eu não sei se o meme explodiu justamente por ser uma bobeira criativa nível Hermes e Renato fazendo graça da morte justo nesse momento que esse assunto se apresenta de maneira tão assustadora vai ver as pessoas querem rir um pouco disso até né sei lá fato é que a engenhosidade da escolha da música e da imagem desses carregadores de caixão de Gana, que na verdade são contratados exatamente para deixar os funerais menos para baixo, cravou esse como meme do ano até aqui. Tem uma versão com a final da Libertadores do Flamengo no ano passado que é demais, bom, para mim principalmente. Fé. O um recado aí do MC Raibam pro meu povo brasileiro, tão sofrido, amado e guerreiro. Vamos vencer mais essa. Aí, ó. Bactéria, filha da puta, micróbio do caralho Empatou a minha p... atrasou os trabalhos Mas o Brasil tá unido e decidiu o seguinte Não tem mole pra covid-19 nem 20 Bactéria! Outro hit desses tempos de corona é o funk do MC ray Gravado no Saara, mercado popular aqui no Rio Pode até ser engraçado o jeito que ele trava alguns palavrões Mas libera outros Ele chamar o vírus de bactéria e micróbio mas o sucesso, eu acho que porque o Ray conseguiu falar tudo que todo mundo está sentindo, numa melodia animal, numas rimas muito fodas. A versão original é a capela, é só ele cantando, mas já tem remix com base de funk, vários no YouTube. Tem um remix do Trop Killers, tem até o clássico Marcelinho lendo contos eróticos aprendendo a letra. Todos os links estão lá no resumido.cc. Se você gosta de ler, o Internet Archive, que é a ONG que há muitos anos trabalha para catalogar todo o conteúdo publicado na internet, belo de um trabalho, se meteu numa confusão porque eles liberaram um monte de livros de graça. As editoras não gostaram, óbvio, começaram a falar em quebra de direito autoral, mas o Internet Archive fala que eles são uma biblioteca e o compromisso deles é com os leitores. O Google Books disponibiliza também milhões de livros de uma forma bem parecida e até aqui sem problema para pagar advogado, porque eles têm dinheiro, eles ganharam todos os processos. Então, eu torci para o Internet Archive também conseguir se safar e, até porque eles estão fazendo em caráter temporário. A Amazon liberou 50 mil livros eletrônicos de graça para o Kindle. Dá um trabalhinho para filtrar, porque não tem busca cruzada, mas você futucando ali, acha muita coisa boa. Eu achei Macunaíma do Mário de Andrade, achei Moby Dick, do Herman Melvillo ali no bolo. Assim, procurando tem, quem souber mais coisa me avisa até que eu quero pegar de que acabe essa promoção. E na Wired eu li que o festival de filmes que faz parte do South by Southwest, né, que é um festival de tecnologia, música e cinema, deve acontecer na plataforma de vídeos da Amazon e vai ser de graça por 10 dias. É muito boa a ideia, porque vários desses filmes não entram em circuito e no ano que vem é acabar ficando fora do festival, porque novos filmes vão ser feitos. Então é ficar ligado para não perder essa, porque sempre tem muito filme bom ali no meio. Oh, God, Dois gigantes da música jamaicana, Luciano e o Cisla, lançaram músicas conscientes sobre o coronavírus. Lá na Jamaica, assim como aqui no Brasil, a música é um veículo de comunicação. Assim. Certamente essas músicas vão ter um poder muito forte para informar principalmente a parcela mais pobre da população. Ouve um pouquinho do Cisla. O Tim Burgess do Charlatans, a banda da Inglaterra, está organizando o que ele está chamando do "Team Twitter Listening Party", que é a festa da audição do disco no Twitter do Tim. O que, que ele faz? Ele convida vários amigos dele, famosos, de bandas conhecidas, marca uma, um horário e um disco para ser ouvido por todo mundo coletivamente. Então você entra lá no horário marcado no Twitter, começa a ouvir o disco na hora que está marcada e aí o autor do disco vai fazendo comentários ao longo da faixa. Parece uma besteira, mas é muito legal. Eu fiz o do Chemical Brothers esses dias. E muito legal ver ele contando as histórias do disco, o pessoal interagindo, gente aparecendo com o Filipeta de shows dos anos 90. E nos próximos dias ainda vai ter Mogoy, New Order, Oasis, Mark Left Leftfield, vai ter outro do Chemical Brothers. tem uma agenda completa no site do, do projeto. Muito legal essa maneira de juntar as pessoas online nesse momento que ninguém pode se ver e poder compartilhar tanta memória boa. grande Bill Withers morreu o que é uma notícia muito triste mas essa música que se chama Lovely Day é uma música de felicidade uma música pra cima um cara que fez tanta música importante música famosa você certamente conhece mais Bill Withers do que você pensa eu vou até botar essa no, no resumido do track essa semana porque essa é uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos então descanse em paz Bill Withers e muito obrigado pelas músicas se você gostou desse episódio e do resumido como um todo, indica para os seus amigos e não deixe de assinar o resumido no Spotify, no Apple Podcasts ou na sua plataforma favorita. Ah, e na Apple também deixa lá cinco estrelinhas e uma resenha, se puder, porque ajuda demais a aparecer o programa para mais gente. Quem quiser falar comigo, pode me achar no arroba urb no Twitter, no arroba resumido.podcast no Instagram e também no WhatsApp e no Telegram do Resumido. É só você mandar um oi para e aí você passa a fazer parte da lista de transmissão, onde eu envio alertas de novos episódios, conteúdo extra e links para o post no site do Resumido e também para a playlist Resumido Tracks. E agora o recado que eu falei no início do programa. Muita gente pergunta como pode fazer para ajudar o resumido. Além de divulgar e assinar, você também pode colaborar na campanha de financiamento no catarse.me. Resumido. Eu adoro fazer esse programa e eu gosto de fazer ele bem feito, então dá um trabalho danado. Toma muito mais tempo do que parece, e especialmente nesses tempos, qualquer ajuda é muito importante para manter o resumido existindo. Então, se você puder participar, o endereço é catarse.me. Resumido. Obrigado. A edição de áudio do Resumido é feita pelo Gustavo Silveira, mais conhecido como Músico Nerd. Confira vários tutoriais de música e tecnologia no www.musiconerd.com Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido